0: Puedes o no ser fan de Stephen King, de Kubrick o del terror, pero quédate en este episodio porque, aparte de darnos vistas, vas a poder saber todas las teorías que giran alrededor de una sola película, la cual es considerada de culto y hasta la fecha siguen investigando. Si quieres saber más acerca de este episodio, mantente alerta a actores, directores y cinefilos.
1: A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
0: Aquí está Academia. <risa> 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Actores, Directores y Cinéfilos. All work and no play make ADC boys crazy. <ríe> sí. Así es, eh. yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval, el
1: pinche panzone. Y Marquito fucking Leggeback. Buenas, buenas. Güey, qué perra emoción ya hacer este episodio, güey. Sí, ¿cómo están mis chavots? ¿Todo cool? Eh, Panzón, ¿estás bien?
2: Ah, quería que quedara un, un silencio incómodo por un buen rato. güey. Sí, sigo sí,
0: incómodo, de sí, hecho. De, o sea, que, wey, ¿por qué buen
1: rato? Es incómodo un segundo, güey. Sí. Eh, yo estoy bien, sí, es. estoy... Me gusta incomodar a la gente con mi existencia. Yo estoy cool, estoy, estoy emocionado por este episodio. Eh, porque además Kubrick tiene por ahí otra conspiración muy famosa, güey. Y este, uh -huh. no sé, me gusta. Esta película la he visto un par de veces, sé que tú eres muy fan, güey. Y estoy como sí. muy contento, la neta. Eh, ya emocionado porque también va a ser Navidad. Me caga la Navidad, pero eh, chido. Okay. Y fíjense
0: que Marquito, pues los que ya lo conocen, los que lo siguen, los que han escuchado Academia de Conspiraciones un buen rato, ya sabrán que no es fan del terror que digamos. Pero mira, me, me da gusto, Marquito, que estés emocionado, güey. Sí. Eso, es, eso es bueno, güey, por este episodio. Y sí, pues los que también los que ya me conocen, pues también saben que me gusta. Y el panzón ya está hasta la verga de mis gustos por Stephen King y todo mm. eso mira Iron King shame Iron <risa> King shame el panzón prefiero eso a, a no sé güey.
2: pero bueno que... como no me preguntaron yo, yo estoy como Kubrick muerto <risa> <risa>
0: Así es, chavos. Eh, vamos a empezar con este episodio. Y está de más decir, como les comentaba ahorita, que eh, los que me conocen o me siguen en redes sabrán que si hay algo que me mama en este mundo, es la película de Shining o El Resplandor, que por cierto, me da gusto que en México y en España. A los que están viendo ahorita en vivo y los que vayan
2: a ver el episodio en, en YouTube, nada más miren a nuestro sí. nuestro set. Así es, bien, todo, no. todo indica. Quiero sacar de esa
0: para enseñárselos, pero no puedo sacar esa cara. <ríe> eh, así que, eh, pues también, ah, me da gusto que, que en México y en España extrañamente, pero por primera vez en una película coincidimos y en las dos se llama El Resplandor. Yo pensé que iba a ser un nombre
2: Uy, así. De,
0: el brillito en tus ojos. Sí. Ajá,
2: las
1: flipantes sí. aventuras del hombre que se vuelve loco en un hotel y mata a su familia. <ríe>
0: <ríe> <ríe> sí, güey. Así que bien ahí España, muy bien. <ríe> aparte
1: me caen bien porque también quedaron eliminados del mundial como nosotros te imaginas el doblaje en español y aquí está Johnny <risa>
0: este pues así es eh, muchas gracias también a todos los que están conectados ahí ahorita que están donando un saludo para Araujo Rodríguez que nos donó 125 pesitos eh, Adriana Bellanueva que nos donó 25 pesitos y David López que nos donó 25 y que dice es la primera vez que les dono porque ya me quiero ir a Patreon entonces también muchas gracias y este, a Kevin Custodio también, <ríe> me da cuenta su, su, su nickname, güey, de que, ajá, dice, bueno, nos damos también cinco dolaritos, pero así es, vamos a, a seguirle, güey. Eh, esta película, para los que no saben, para los que, bueno, ya, ya escucharon el, el intro, es de Kubrick. Y para el momento que estamos grabando esto, la película estaría cumpliendo casi ya 42 años. Ya que se estrenó un 25 de diciembre de 1980. Y no es una película muy navideña, navideña que digamos, pero se escogió esa fecha de estreno. El 25 de diciembre del 1980. Mira, si Die Hard puede ser considerada una película navideña, The Shining también. También debería. Ahorita, ahorita a lo mejor le encontramos la parte navideña. Hay eh, nieve. Hay nieve, hay nieve sí. Y se van a tener que aguantar porque, a pesar de que sí hay conspiraciones, va a ser un episodio en donde se va a hablar un chingo de esta película y tal vez nos desviemos un poquito. Pero eh, pues, si hay algo que yo sé, así como el panzón sabe de coca y de comida, es de esta película. Güey. Así que yes. vamos a opinar Así mucho que de,
2: esto. de antemano pido disculpas porque probablemente van a ver la cara de orgasmo de Manny durante todo este episodio.
0: Sí, güey, sí, ya. Ya ahorita, ahorita traigo la verga ya
2: paradísima. <risa> ya estoy a nada de. Yomi, Yomi, Yomi. <risa> provecho Marquito que al final que... el, man, el man iba a estar como Randy Marsh en el episodio
0: uh -huh. de, de South Park donde está todo mequeado <risa> así es güey y así también aclaro que no soy crítico de cine ni lo somos ninguno de nosotros porque este pues sí de repente hay un chingo de mamado mamadores ahí que hablan de temas que ni siquiera saben o sea para mí críticos del cine nada más son los que neta son expertos y que se les paga por su trabajo como críticos de cine y no tu pinche arroba juanma06 o lo que y sea y
2: así ni y críticos, güey, porque todo sí. es subjetivo, güey. Sí, ajá, pero, pero, esa, pero todo es subjetivo. Pero, pero aún
0: así, o sea, a, ajá, hay muchos mamadores ahí que están hablando de cosas que ni saben, así que nosotros no, nosotros no vamos a hablar de fotografía ni de bla bla de la chingada, que ni siquiera son temas que sea, así que vámonos a lo que sí sabemos, que es la, eh, las teorías y las conspiraciones. Uh, The Shining es considerada una película de culto y un clásico del cine, que si bien muchos la odiaron, entre ellos el mismísimo Stephen King, otros las pinches amamos, como yo. Lo cierto es que hasta la fecha es una de esas películas que... Eh, que ha sido analizada e interpretada por varios ya que tiene varios mensajes ahí según ocultos y después del documental llamado Room 237 eh, fue cuando salieron todavía más teorías y, y la gente se volvió más loca a decir no mames, es cierto, está pasando algo ahí raro en esta película y, y bla 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 así que hoy vamos a analizar desde los posibles significados dentro de la historia hasta las teorías de conspiración relacionadas a esta película tan vergas no les voy a, eh, a decir que yo creo en todas las teorías pero la verdad es que un como Kubrick, creo que no hizo las cosas de a lo güey, si sí, sí, hay ciertas cosas que sí llaman la atención, creo que eso lo hizo Adrede entonces eh, todas las películas, no nada más de Shining todas las películas de Kubrick, el vato le gustaba como dejar ahí ciertos easter eggs y cosas así que, que la gente empezara a analizar
1: Justamente, ¿no? Era como, era como este vato eh, perfeccionista, güey, o sea de que justamente sí. le gustaba como dejar o sea, de que la habitación tal Tiene un número relacionado con no sé qué madres Y, es, y ese tipo como de uh -huh. cositas O sea, de que su, está súper planeado eso me gusta, eso me gusta uh -huh. porque, güey, creo que tú, tú me enseñaste un documental también de que tiene que ver con esta película y dices como, Ajá. a la verga, güey, o sea, no, no pensé que fuera tan fortuito, o sea, yo pensaba que era más bien, perdón, fortuito todo, uh -huh. pero, güey, está bien colocado no, cada no. detalle y está chido cuando te clavas y ves eso, esos pedos.
0: Sí, de, de hecho, Kubrick le gustaba, o fue de los primeros que empezó a poner estos, eh, ¿cómo se llaman? Como fallas de continuidad, como que... Para que no vaya, o sea, no hay pedo que no haya continuidad. Que no se alineara la Ajá. historia. Entonces, este, le gustaba mucho también hacer eso, güey. No sé, pero yo sigo diciendo,
2: a mí me daría cura que llegamos al infierno, hablamos con Kubrick, porque obviamente va a estar allá, güey, y obviamente mm. no nos vamos para allá. Y le preguntemos, Kubrick, que es un genio, ¿cómo lo hacías?
0: lo güey. <risa> <risa> Sí. Este... Y, eh, bueno, es una película también muy plena de Kubrick. Los que trabajaron con ese güey, creo que o, o, o sea, al menos a mí me mama Kubrick. La mayoría de las películas de ese güey se me hacen muy vergas. Pero los actores, la mayoría lo, lo odiaron cuando grabaron, por ejemplo, es la, es, wey, la Morra es, este, de Shining. Terminó en, el, en un psiquiátrico por las exigencias de este cabrón, güey. Ese güey es muy intenso, güey. Sí. O sea...
2: Okay, una escena fácil la podía haber grabado como 100 veces, güey.
0: Uh -huh. Simón, sí, de hecho, sí. De hecho, la escena de sangre de esta madre, de, de la sangre que va en el elevador, eh, la grabaron un chingo, gastaron un putero en esa y era como que el vato, mm, no aparece sangre todavía. Mm, no Güey, me todo. imagino, ah, no me imagino, mm.
1: no, esa gota cayó mal, la verdad. <ríe> sí, güey, justamente <ríe> no, así
0: era, güey, no, así era. Este, También hay otros datos curiosos, por ejemplo, el morrillo, eh, Dani... Ese güey no sabía que estaba grabando una película y no sabía que estaba grabando una película de terror. Entonces, nada más Kubrick, cada que el morrillo hacía las cosas bien que este güey le pedía, le daba un sándwich de, de peanut butter. Era como... Ya, güey, pero el morrillo no sabía y ni lo qué le ver, rascaba ya. la oreja y le decía ¡Buen chico, buen sí, chico! Y el morrillo no vio la película hasta que cumplió 17 años, güey. O sea, no mames. No, no sé cuántos años habrá tenido esa película, pero fácil, han de ver sido unos 4 o 5 años. Entonces, sí pasó un chingo de tiempo en que el morrillo viera su propia película, güey.
2: ¿Cuántas... ¿Cuántas personas adultas que fueron fans de la película era, no le habrán llegado al morro y decir No mames, te la rifaste como Dani y el morro como ¿Qué? Comiendo su sándwiches de, <ríe> de Pinot Y el morro ya bien obeso, güey,
1: así porque le salía perfecto a <ríe> sí. todo y el morro
2: ¿Pero qué hice? No hice nada <ríe> Con un chingo de espinillo por, por el este, cacahuate wey? ¿Por qué este señor me dice que hizo un buen trabajo?
0: <ríe> así es, güey Primero voy a explicarles ciertas cosas o detalles de la película con los que la gente ha sacado sus propias teorías o conclusiones. También están los que creen que no es una película de terror, sino más bien una película psicológica. Y al final nos vamos a ir con algunas ya teorías de conspiración como tal, que como un adelanto, un pequeño spoiler, eh, una de ellas habla sobre el mensaje que nos dejó Kubrick diciéndonos que el alunizaje de Estados Unidos fue falso y que este güey pudo grabarlo. Pero... Pues tranquilos perros, ya iremos por partes y al final dejo las conspiraciones. Primero vamos a ir con todo lo demás. Para los que no han, han visto esta película, ahí les va un pequeño spoiler también. Que pues, no mamen o sea, ya también creo que un spoiler deja de hacerlo al año. Wey. Esta madre ya tiene más de 40 años que se estrenó, así que ya no debería ser spoiler para nadie. Pero bueno, la película está basada en el libro de Stephen King llamado igual eh, The Shining. O también no está tan basada, digamos, pero ajá. Eh, se trata sobre la familia Torrance y el papá, donde el papá Jack consigue un trabajo como cuidador de un hotel durante una nevada cuando no hay gente. El gerente le advierte que el cuidador eh, pasado mató a su familia y este vato no le importa y aún así se lleva a su familia que es Danny, su hijo y su esposa Wendy con él. Danny tiene una especie de poder de, de superpoder llamado el resplandor o The Shining con el cual puede ver algo así como el futuro. Ya que es un escritor que se ve frustrado por, por su castrosa esposa para poder escribir dentro del hotel. Y al estar encerrado con su familia, hace que termine queriéndolos matar. Eh, como a muchos les pasó en la pandemia, justamente, Pansón. Yo también fui un, un escritor frustrado, güey. Por, por, por eso me hice mi tatuaje de, de justamente de esa frase, güey. A mí se me hace más bien wey.
1: que el Don aceptó ese trabajo sabiendo y a propósito. Sí, Así, sí, Oye, güey, sí. pero el otro, el otro velador mató a su familia como... Ajá, justo. Eh, pues, ¿Para qué crees ajá, que vengo, eh, sí. De hecho, sí lo vi en el cartel y yo por eso me asigné a este pedo. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, sí. ¿con, qué, ¿Con qué arma lo hizo el otro? Con una cuerda. Bueno, yo traigo un hacha. <risa> pues, ya la
0: traía. Así es. Y esa es una explicación rápida, mis chavos. Si no la han visto, espero que con este pequeño resumen que les di les den ganas de verla porque sí está muy chida, güey. Está muy vergas, la neta sí. Sí, este... pues Digo, a mí porque me mega mama, pero creo que a cualquiera le podría gustar. Pero es una película de terror diferente, güey. Siento que ya no se hacen muchas películas así, güey. Pero bueno, Stephen King no fue muy fan de la película, ya que hay varias cosas que se desvían de lo que va del libro. Entre las más importantes, para mi gusto, es, por ejemplo, que en el libro se le da un enfoque más a Tony, al superpoder que tiene el morrillo, con el que habla, que al final, en el libro, termina siendo el mismo Danny, pero como del futuro quien quería advertirle lo que iba a pasar en el hotel si se iban ahí con su papá. Otra es que también eh, Dick Halloran, el negrito que sale como guía al principio con ellos en la cocina y toda esa madre, en el libro tiene un papel mucho más importante, tanto que termina ayudando a la familia para que escapen en el libro. Y en la película vemos como bien chafamente lo matan con un hacha, nada más así, pff, va a salvarlos. Y, y es como, una... creo que en un episodio de los Simpsons pasa eso. Sí, ¿no? el Willy, Ajá, con el el Willy que va se burlan a de ese pedo. ¿o? Ajá, porque está bien pendejo, güey. El vato va bien y tú dices, los va a salvar y, pff, y se muere. Eh, también en el libro no existe un laberinto. En la película se enfocan mucho en, en los laberintos, mientras que en el libro es más como un jardín que, bueno, te dicen que es un jardín que tiene árboles como de animales, en forma de animales, y los animales como que cobran vida y atacan a las personas, así. Uh, También las famosas gemelas No, no, ¿cómo,
2: cómo me salvaré de este animal? Oh, unas tijeras de jardín. <risa> güey,
0: Natacuchi,
1: un, un bonsai en forma de chihuahua. ¿Qué hago? Ah,
0: madre. Güey, o sea, vez, me acuerdo mucho, siempre que leo el libro, o las veces que lo he leído y que ya después de mi juventud, este me acuerdo mucho de la primera vez que fumé mota, güey, que por mi casa había unos, unos árboles en forma de perros, y cuando yo andaba marihuana sentí que se están moviendo los perros y me dio miedo, güey. Me acordé mucho de ese pedo. Este, Bueno, la otra es las famosas gemelas Grady Las que aparecen en, en la película Esas morras no aparecen en el libro De aquí sí le doy a Kubrick como que la razón Porque sí es más tenebroso ver a unas gemelas muertas y así Que a una morrilla nada más En el libro es una morrilla y un morrillo eh, También en el libro la esposa es eh, Si mal no recuerdo es como una rubia que No me acuerdo cuál es la palabra que usa Stephen King Pero como que es súper buena Más o menos de veintitantos años y no se parece nada al personaje de Wendy en la película, que es la esposa de Jack, la cual no es güera y aparte está como toda pinche mensita y, y así como muy asustadiza. Eh, es un personaje tan chafa para mi gusto que hasta le tuvieron que dar el papel del mantenimiento del hotel. No sé si te acuerdas en la película que la morra también le da mantenimiento a los... A las calderas y esa madre sí. del hotel. Y en, y en el libro la morra pues, es una rubia que no hace nada, güey. O sea, es una morra buena. Entonces ahí Jack es el que hace todo en el libro. Y acá le tuvieron que decir, pues haz algo, güey. Ya que estás aquí. Mantén el hotel. Eh, también en el libro el encierro no, no pasa tan rápido. De hecho, hay una parte en donde la familia va al pueblo más cercano a comprar víveres y hasta llevan a Dani a un doctor. Obviamente en la película no iban a poder hacer todo eso porque la tienen que acortar para que no dure también un chingo. Pero sí siento que pasó, al menos para mi gusto, pasó como muy rápido el encierro. O sea, de repente fue a la entrevista y ya el siguiente sale como un anuncio de 8 de la mañana. Y ya está encerrado en el hotel. Uh -huh. Y como que para mi gusto, como que ya sabes lo que va a pasar dentro de los primeros minutos, aunque no hayas visto la película. La otra es que en la película Jack usa un hacha para intentar matar a su familia, que es lo que decía Marquito, y gracias a esto el hacha se volvió un símbolo muy cabrón de The Shining, tanto que hasta hizo que los que lo leyeran, o, lo, o le leímos el libro, se nos olvidara que en el libro es un mazo largo y no un hacha, es como un mazo como los que usan en el croquet, en uh -huh. esa madre, en el deporte ese. Y hizo este... que
2: algunos... Uh... Algunas gente que hace podcast de conspiración se lo tatuaron en el se tatuar un hacha en lugar
0: de... Güey, está más verga un hacha que un pinche palo de croquet, güey. Estuvieras todo muy... Sí, claro. completamente, güey. Eh, Pero además, eh, o sea, además wey.
1: también, por ejemplo, cuando adaptas un libro, a, o sea, un libro a una película, güey, no puedes meter uh -huh. tantos detalles, ¿no? Siempre ha pasado que, güey, se sí, brincan, no. ¿no? Por ejemplo, Crepúsculo también pasó lo mismo, güey. Harry Potter también pasó uh -huh. lo mismo, güey. O sea, ese pedo es, es como bien, bien como... O sea, pasa muy seguido. Sí, así es, güey.
0: Lo que
2: pasa, para, para complementar con lo que dijo Marco, uh -huh. el pedo es que muchas veces cuando lees un libro, pues tú te estás imaginando las escenas. Y si se van los productores o los creativos que están haciendo una adaptación al libro a tal y como es el libro, es mucho más probable que te sientas decepcionado porque se, pues, no es como me lo imaginé. Sí. Aparte, o sea, como dices, un pinche bad deck de croquet o un mazo de croquet, es como que no
0: mames, o sea. Sí, también, también, o sea, o sea es, da, cierta... es
2: más, nada más como terror que te vayan a atacar con un sí. hacha o algo que, sí. que con esa madre.
0: En cierta forma, hay, hay, o sea, también siento que son muy mamadores los que siempre prefieren en el libro a las películas, porque obviamente en un libro te lo vas a imaginar tú y para ti no queda como quedó en el resultado final de la película, uh -huh. pero para mi gusto, ¿no? Por ejemplo, Pet Cemetery me gusta más el, la película. Y de hecho, más la película nueva que el propio libro, güey. Eh, y varios así también que, que... Entonces también hay gente que de repente es muy mamadora y dice... No, el libro está mejor, la chingada. Pero, eh. Nada más que aquí Stephen King de lo que se quejaba es que neta está muy diferente, güey. Entonces, este... Pero bueno, un saludo a Ismael Pesina que nos donó dinero. A Chava Dueñas que nos donó 650 pesos a la verga. Eh, Salvador García que nos donó 125. Y a Ismael Pesina otra vez que dice... Sin internet y sin coca, panzón pierde la cabeza. Así es, un saludo a todos. Y... Pero bueno, otro punto por el cual no le gustó a Stephen King, eh, para mí es una de las más importantes también, es que parte de las teorías de conspiración eh, es en el número de la habitación, que Kubrick usó el 237 o 237, y en el libro es la habitación 217. La otra es que en la película se siente como que Jack fue poseído por el antiguo cuidador. Eso es, al menos, eh, es como que sí lo sientes porque se enfocan mucho en el antiguo cuidador que mató a su familia. El chico. Entonces parece como que este güey fue el que eh, poseyó, así, así se dice, a Jack, y por lo que quería matar a su familia. Pero en el libro, en realidad, los fantasmas del hotel son los que quieren poseer a Jack, pero no para que mate a su familia, sino para quedarse con el poder del, del resplandor del Shane de Danny. Y ahí sí lo, como que sí lo... De hecho, en una parte creo que lo explican, güey. Entonces, también a Stephen King, por eso así como que sintió que, que se le dio un giro que según esperaba. Sí,
1: porque no tendría como mucho sentido también el pedo de que... Eh, y entonces, el cuidador anterior... ¿Por quién fue poseído, güey? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, sería como más bien. El, el pedo. Por
2: la
0: salud mental, Marco, por la salud mental. Uh -huh. el, pedo, el pedo es que, por ejemplo, en la de Doctor Sleep, que es la secuela de, de, de Shining, ahí sí te explican que los fantasmas en realidad quieren el resplandor, güey. Entonces es así. Y de hecho es así, le gustó a Stephen King, güey. Pero es una mamada. Ahora, todas estas diferencias es lo que hace para mi gusto que esta película sea una obra de arte, porque al parecer Kubrick solamente tomó un libro de Stephen King, eh, usó un poquito su historia, pero le dio su propio significado, y hasta la fecha se sigue tratando de explicar. Aparte, ninguna de las diferencias o de las cosas extrañas que pasan, que están puestas en la película, como dice, decía Marquito justamente hace rato, ninguna están ahí por equi equivocación. Todas tienen algún sentido y algunas son las que vuelven más fuertes todavía las teorías de los fans o de los que analizan la película. Y lo que pasa es que puedes, puedes como si se, puede que te guste más
2: el libro que la película, pero a fin de cuentas, adaptaciones siempre tienen que ser por sí solas, güey, mantenerse uh -huh. por sí solas, porque sí. es otro medio y.
0: Y ya se me olvidó lo que ves. Sí, güey. Güey, que se te olvide cuando justamente estás hablando. Entiendo que cuando pasa un rato, ¿no? Güey, o
1: sea, es que el pensamiento okay. lo abandonó durísimo, güey. Sí, sí, o, sí, o sea, el sí, pensamiento sí, se llegó, lo abrumó y lo abandonó, güey. Todo en menos de 15 literal. segundos,
0: güey. Se comió sus palabras, güey. Creo, creo que lo gordo del pensamiento es que se come palabras, güey. Pero sí está
1: es,
0: lleno wey. de pensamientos, güey. Ah. <risa> Pero bueno, güey, como les comentaba, uno de los más fuertes críticos de esta película fue justamente el escritor del libro Stephen King. Cuando le preguntaron el por qué no le gustó, este güey dio las siguientes razones. Dice que cuando supo que Kubrick quería hacer la película, el vato estuvo muy sorprendido y, y muy agradecido porque Kubrick iba a ser el director y creyó que iba a ser la mejor película basada en sus libros, ya que la primera fue la de Carrie. Y sí le gustó, pero fue así como que no mames Kubrick, güey. Entonces, eh, como que este güey tenía muy altas las expectativas, pero al final dijo que Kubrick no logró capturar la esencia de su historia. Tampoco le gustó el casting, en específico Jack Nicholson, porque dice que Jack Torrance debió ser presentado como un padre amoroso con su familia, como en el libro, y que su, por su pasado como alcohólico terminaría afectándolo y volviéndolo como vulnerable a que los, a que los fantasmas lo, lo poseyeran. Pero dice que en la película desde un inicio se le dio un giro muy diferente y que parece que no quiere a su hijo y que el vato odia a su esposa. Tampoco le gustó el papel de Wendy, ahí también yo estoy de acuerdo, que está por lo mismo, porque en el libro ella también amaba a su esposo, pero al final es como un dolor muy fuerte de, ok, amo a mi esposo, pero creo que tengo que decidir por mi hijo, por salvarlo. Y en la película siempre estoy como... Y así.
1: Bueno, ese güey odió su película, entonces. O sea, sí, ese güey fue a pasarla mal al cine, güey. Sí, güey, imagínate, es que... Un poco
0: lo entiendo, güey. O sea, yo no soy escritor de libros ni nada, pero siento que si yo escribiera una historia en verga, o si yo me dedicara, por ejemplo, a escribir estos episodios, güey, y de repente, no sé, le dieran como un giro muy diferente y ni siquiera mencionar lo que menciono, así sería. que
1: Güey, que hiciera la adaptación. Entonces, entiendo un poquito a Stephen que King. Que hiciera güey. la adaptación española de, hola, yo soy Manuel Lyon <risa> <risa> y bienvenidos este... a Conspiraciones Académicas.
0: Conspiraciones flipantes. Sí,
1: las flipantes conspiraciones eh... académicas. Wow. La universidad de conspiración oh, universidad, la, wey, wey. Sí, sí, sí.
0: la otra que no le gustó Fue el final En el libro, Danny termina diciéndole a su papá Que él no es su papá O sea, como diciendo así como Güey, como, tú no eres mi papá O sea, es otra madre, ¿no? Uh, diciéndole referencia de que Gracias al alcohol está así Entonces Jack tiene como que un instante de reflexión En el libro y le pide a Danny que corra Le dice así como que, güey, corre en putiza, sálvate Porque si no te voy a matar a la verga Entonces como que se ve como un, un... ¿Cómo se dice? Como un... ¿Cambio? Un, ah, se ve como, como sale el amor de ese güey por su hijo uh -huh. y le dice como que vete. Y en la película, pues, te, el güey trata de matar a su hijo, se mete en el laberinto y termina como congelado como una paleta, bien güey Y en la, en, el, en la película, perdón, y en el libro, eh, como se muere Jack, es como explotan las calderas a las que les dan mantenimiento
1: este, terminar explotando. Bueno, pues no le daba mantenimiento, entonces. Sí.
0: Bueno,
2: también Kubrick gasta un chingo en dinero. Obviamente no iban a poder hacer una explosión a la Michael Day, wey. Se le acabó el
0: presupuesto. Sí. Así. así como que, güey, ¿cómo va a explotar las caderas, güey? ¿Cuántos litros de sangre usted? Sí, güey,
1: los patrocinadores así de, a ver, Kubrick, decide. O es explosión o es sangre. Decide, güey. Y bueno, ok, lo matamos congelado. Ya, está bien.
0: Eh, aguántenme poquito. De hecho, estoy buscando... Bueno, ahorita ahorita voy a eso, güey. Este, y por estas razones fue que Stephen King no le gustó, porque no es lo que él quería reflejar en su, en su libro, y por eso creyó, el vato más bien creó su propia miniserie, la cual no tuvo nada de éxito, güey. No sé si te acuerdas que salió como una miniserie así como uh -huh. la de como la de It, eh, pero salió una miniserie de Shining, donde sí se usó todo lo que... es De hecho, ahí sí se usó el mazo... Ahí sí se usaron los árboles que se lo cobraban vida y toda esa madre, pero pues fue un fracaso. Yo no lo he visto, pero, pero sí no tuvo mucho
1: éxito. De hecho, también... ¿Otro? Hay, per perdón, güey, dato, dato acá, uh -huh. eh, no sé si, si ya lo sabían o así. Si ya lo sabían, me vale madres, solo quiero decirlo, <risa> ¿ok? Hay gente que tal vez aquí que no lo sabe, pero si ya lo sabían, me vale tres hectáreas de pito. Ok, ahora... Eh, hay un video de Slipknot en el que también hacen referencia a, a The Shining Way. No, 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 no uh -huh. me acuerdo ahorita si es Spirit Out o, o alguna de esas canciones, pero es de ese álbum, de ese hacen completamente referencia a The Shining Way.
0: En el... No sé, no soy muy fan de Sleeping güey. Según
1: pero, yo sí es en ese. no me Digo, no me acuerdo ahorita la canción, pero según yo sí. No, la pasas a ratito, pero güey, está... No sé, dejé de escuchar New Mero en mil. Pero también wey. tiene video. Sí, 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 sí es justo ese es el video rola. el que hace ¿Sí? completamente referencia de Shining. O sea, sale el triciclo, oh. salen las gemelas, sale como el hotel y así, güey. Pero es, o sea, idéntico.
2: Verguísimo, wey, no me lo pasas, Marquito. Simón. Ya yeah, es como el de Taking Back Sunday, de Cute
0: Without The E, que hace referencia Fight, Fight Club, Simón. Otro de los elementos agregados también por Kubrick fue el tema de la famosa foto eh, que tiene al final en donde se ve el, en el hotel que tiene el año 1921 y, y sale, Jack, ya, Jack aparece hasta el frente de la foto y todos en esa parte sí nos quedamos así como que what the fuck, como que qué significa esa perra mamada, no o sea, como por qué de repente sale ese güey ahí este, enfrente de la foto. Según los que han analizado la película, tiene dos explicaciones. La primera es que Jack Torrance es una reencarnación del espíritu del primer vigilante, el cual está condenado a volver una y otra vez para matar a su familia. En este sentido, esa foto se iría actualizando cada que llegara un nuevo cuidador. Y eh, más que teoría, es algo que después quiso dar a entender Kubrick acerca de esta escena. No lo dijo tal cual, pero sí más o menos en la explicación de Kubrick sí era muy, muy apegado a esta teoría. De hecho, al principio, cuando llega Jack a la entrevista, este güey le dice al gerente, es como si yo ya hubiera estado aquí antes. Eh, el vato le dice así como que todos tenemos de pero esto sí es una mamada, o sea, es otro pedo. O sea, no, no literalmente con esas palabras, pero algo así. O sea, yo soy malísimo para memorar, dialo, memorizar diálogos, pero algo así le dijo así como, como que sí, no te mames, güey. Todos <ríe> tenemos de Jack, pero... ¿Qué vergas? Sí, pero qué vergas. Sí, Manny, sí.
1: Manny traduciendo. Llegó y le dijo, creo que ya había estado aquí. Y le dijo, cállate, güey, no estás mamando. Vete de aquí, estúpido idiota. Tú, ¿Qué, ¿En serio dijo eso?
0: Y le dijo, ¿qué hubo les que? Exacto, no le digo. Wey. La segunda teoría es que los fantasmas se apoderaron de Jack Torrance y la foto ya existía sin él. Pero al morir, se agregó este güey a la foto y se volvió un fantasma más del hotel. Ajá, esa es la
2: esa es la que, cuando la primera vez que la vi, ya uh -huh. como que más grandecito, fue como que, ah, no hace sentido, el... Ajá. Como que la foto es las almas
0: perdidas dentro del hotel. Uh -huh. Nada más que como se dice, te la ponen como muy random al final, uh -huh. si te quedas así como que, ok, güey, qué raro. Y ya tratas de darle tu significado. Es Kubrick, güey. Todo lo que Kubrick uh -huh. hace es raro. Sí, justamente, güey. Y esa, esa madre tampoco sale en el libro, por ejemplo. Todo esto es analizando la parte de lo que se trata uh, que es una película de terror. Pero hay quienes creen, como les dije al principio del episodio, que en realidad se trata más de una película psicológica. Y que fue el tono que Kubrick quiso darle y es la razón por la cual es muy diferente al libro. Los que creen en esta teoría dicen que la película en realidad se trata de la violencia doméstica. Y una de las señales es justamente lo que les comentaba, que parece que el vato odia a su esposa y su forma de dirigirse hacia ella siempre es como muy violenta y así. Aparte se nos menciona que le llegó a romper un brazo a Danny en uno de sus brotes psicóticos cuando el güey estaba pedo. Uh, esta raza creen que en realidad la película se trata sobre un escritor frustrado y alcohólico que termina sacando sus propios fantasmas y no los del hotel. Esto debido a que no hay alcohol en el hotel y el vato pasa por una especie de síndrome de abstinencia. Eh, entonces fue como terminó volviéndose loco. Es por eso también que el vato se imagina una morra bien buena y cuando la ve por el espejo es una morra toda horrible que está como putrefacta y así. Y tal vez por esta razón también es solamente Jack y Danny pueden ver a los fantasmas tal cual. Porque él, porque es un alcohólico, y Dani, porque es un niño traumado por el alcoholismo y violencia de su papá.
1: O sea, de Shining podría Otra... ser mexicana, básicamente,
0: güey. <risa> sí, sí, de una familia de Catepec uh -huh. en lugar de, o sea, hay un, de, hay un de Colorado. De... La tristeza en vacaciones. Sí,
1: hay un chingo de Danis ahí en Catepec que, que dicen, ¡Ay, no mames, mi papá también! ¡Ja, <risa> Yo también, yo también veo los ahí fantasmas con su de mi papá, apache, ¿no? Andando ahí por las calles. de No mames, sí, sí tiene sentido esto, güey. Sí, sí. ¿Sí y no soy? me deja entrar a su cuarto. Sí o sea, soy, eh. Por dos, Dani, por dos.
0: <risa> y, que también, y también le dicen el ah, Dani, ¿no? El Dani. Este... <risa> otra razón podría ser otra de las escenas que parece que no tiene nada que ver con la película. Cuando Wendy ve a un güey disfrazado de oso, dándole un mame mamey a, un vato, a otro vato que está acostado en una cama. Los que creen en esta teoría dicen que podría tratarse del inconsciente de Wendy diciéndole que Jack abusa sexualmente de su hijo de Danny. Um, la habitación 237 se trataría de ese espacio en el subconsciente en el cual guardamos nuestros demonios para fingir que somos personas normales. Y en cuanto al laberinto que como les decía no aparece en el libro en la película parecen darle un enfoque muy cabrón, ya que desde el principio salen algunas tomas de como que aéreas y también después se ve como Jack, todo admirado, ve una maqueta del, del, del laberinto. Entonces, el laberinto podría ser el cerebro de Jack. Y también el laberinto representaría a cómo Dani y su mamá no pueden escapar de la violencia de, de este güey, de Jack. Y al final, cuando por fin pueden escapar, terminan siendo felices. Entonces Pero, eso es lo que wey, la... nunca nunca me había puesto a pensar
2: en eso. Ahorita que dices lo del laberinto y cómo no pueden escapar... Es como la, la historia esta de mitología griega del minotauro. Del minotauro, uh -huh.
0: Simón. De hecho, esa es también otra de las teorías, lo del minotauro, que es ya que es el minotauro. Este... Nunca me había yo, tantos años que he visto esa película y nunca sí. nunca puse uno y uno. De hecho, hay una hay una hay una esa, esa teoría no la traigo la del minotauro, güey, porque es la que menos bases tiene. Uh -huh. Pero hay una un, una escena donde están las gemelas que Daniel las ve agarradas de la mano, que están como en la cocina o algo así. Y, y y atrás de las morras se ve un póster, güey. Y ese póster parece como que la, la silueta de un minotauro. Pero en realidad es un vato esquiando. Pero parece como un minotauro. Güey,
1: yo necesito este... la versión mexicana de The Shining que se llame como Holiday Inn o algo así. Con... <risa> el, brillo
0: en, el brillo del hotel. Ajá,
1: exacto. Así. El brillo del hotel y que se grabe en Acapulco, güey. ¿Sabes? Con el negro Araiza, ¿sabes? Algo así. <risa> <risa> y el no, chavito como estoy, Juan Torres estoy pensando quién es el chavito todavía el chavito estoy pensando quién es
0: quién podría ser el, el morroso que le hizo Luis Miguel ándale güey! O sea, sí.
1: güey exacto con Luis de la Rosa como Dani <risa> y, la, y la esposa es Consuelo Duval güey la esposa de es Consuelo
0: Duval, la ¿no? es que... nada tendrá que ser alguien bien pendeja, güey, este, a ver quién. No,
1: oh, Consuelo Duval porque o sea, está chido, güey. Consuelo Duval va a decir, a mí no me vas a andar trayendo a tus mamadas, ¿eh? No, 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 no. no <risa> Nada de que estás loco y esas chingaderas, güey. <risa> y la morra
0: que se le aparece a Jack en el cuarto 237 podría ser Marta Garedo Gareda.
1: Ándale, <risa> ah, güey. Ah. Dices, va, me rifo, me rifo. Exacto.
0: Ripo. Ok. Kubrick era famoso por ser un director el cual controlaba cada pequeño detalle de sus películas, como ya lo dijimos. Eh, y los actores y personas que trabajaban con él después de su muerte contaban que este güey tenía el control total de, de los movimientos de los actores, de las tomas, de la decoración del set y hasta el soundtrack de sus películas. Wey. En esta película de The Shining... hay Qué un Qué chido, güey. Así me gustaría tener control sobre mi vida. <ríe> ya sé, güey. Este, en esta película de The Shining hay un chingo de estos detalles que este güey controlaba. Por ejemplo, eh, bueno, esto, esto va todavía pegado a la historia de que es una película psicológica y no, no de terror. Uh -huh. Una de ellas, o esos, de, esos pequeños detalles, son los espejos. En varias películas de terror, los espejos se usan porque son un cliché misterioso en donde podemos ver cosas que los mismos protagonistas no pueden ver. Pero en The Shining, este no es el punto. Eh, solamente una parte donde ve a la morra, justamente el espejo. Pero eh, en esta película, eh, los espejos son donde se puede ver la realidad de las cosas. Por ejemplo, Danny es cuando, bueno, la esposa es cuando se da cuenta que Red Room en realidad es murder como asesino. O varias escenas en donde se ve a Jack mediante un espejo, que nosotros en primer plano lo vemos de espaldas, pero se ve su reflejo en el espejo y en el espejo se ve como que ya está todo pinche loquito y así. Entonces los espejos dan como a conocer la verdad en esta película. La otra son las dualidades. Los espejos son los ojos del hotel. <ríe> Ándale. Sí, justamente, güey. La otra son las dualidades. Otra parte eh, también es otro elemento que utiliza mucho Kubrick en esta película. Porque hay muchas partes de dualidad. Por ejemplo, los reflejos al principio de la montaña se ven en el lago. Este, ¿Qué más? Eh, cuando empieza la película también hay como ciertas dualidades en, en la simetría del hotel. Y también simetría que usen sus planos. O, por ejemplo, las gemelas Grady. Otra vez ahí son dualidad y todo ese tipo de cosas. Güey. La otra son los laberintos. Eh, no solamente el que les comentaba de, del patio, con el pedo psicológico. Porque en realidad también el hotel en sí mismo es un, es un laberinto, güey. Hay un vato que se llama, no sé qué chingados, eh, Anger, o nomás no sé qué pendejada. Que el vato es, está súper mega obsesionado con la película. Pero así bien cabrón que escribió todo un blog Y este güey te hace un dibujito del... De que en realidad el hotel no tiene sentido, o sea, el te dibuja cómo van entrando por el lobby y cómo dan vuelta en la película y no podría ser como ciertas tomas que hay. Por ejemplo, eh, cuando entran a la a la oficina del manager, cuando se está entrevistando Jack, tiene una ventana atrás, entonces este wey te dibuja cómo no podría haber una ventana en la oficina de este wey porque es una pega con otra pared. Ese wey, También es... ese wey
1: debe ser la persona más divertida de la tierra, güey. Puta, cómo wey, quiero voy a estar esperando convivir con él cinco minutos, cabrón. No sabes. Eso voy a estar
2: esperando a casarse para ser para ser el Jack Torres de su propia para vida, ser el Jack Torres de su wey, vida, güey. Qué hueva de pues,
1: tipo. Esto no puede ser posible. Es neta, en serio, güey. O sea, solo el plano del hotel no puede ser, en serio, neta, güey, o sea, todo lo demás sí, cabrón, o sea, todo lo demás de que sí lo posee sí. y lo mate, sí, pendejo, pero todo lo, o sea, pero el plano del hotel es lo que nos vamos a enfocar. Pero el plano del La hotel no, güey. La arquitectura del hotel no, este güey ha de ser o sea, de hueva, cabrón, de hueva, güey, no quiero verlo analizando otra película, así de, güey, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema con eh, eh, mascotas, güey?
0: Ah, ¿Sabes déjame, qué puedo con de, matar con, con Frida, con la película de no sé qué chingados que, Frida, güey? ¿sabes
1: cuál es el problema con Harry Potter? Y tú, güey, neta, neta imbécil, así te vas a poner pinche frustradito. Ay, no,
0: güey. Sí, güey. Pero dentro de la teoría de este pendejo también, este, el vato dice que es algo que Kubrick hizo adrede, güey. Porque de hecho en la película, Danny, no sé si se acuerdan, pero cuando va en su triciclo, como que el vato se pierde, güey. Como que hay un momento en que dice, la verga, ¿cómo llegué aquí? Güey? Y es cuando ve a las gemelas y así. Entonces, es como, hecho, es como tendría, un laberinto el propio tema. Ajá,
2: es lo que sí tendría relevancia a como el laberinto de afuera, que ambos sean parte de la mente de Jack. Como que demostrar cómo se va perdiendo la sanidad de Jack en los diferentes cuartos o cualquier mamada de mamador cinéfilo.
0: Uh -huh, uh -huh. Justamente, güey. El otro elemento es el que les comentaba de la escena con este oso, el cual está dando un blow-up a otro vato. Si tripeamos que el oso eh, se utilizaba en varias escenas... ¡Valenciaga! ¡Valenciaga! <risa> es Justamente es como Es como hey, si tanto quiere se... que hablemos de Valenciaga, ¿no? Ahí está, güey. Forzado, pero ahí está. Este, si tripeamos, este, el oso se utiliza en varias escenas. Es como si Kubrick nos hubiera querido dejar pistas para que se llegara a esa conclusión de que Jack abusaba de su hijo. Por ejemplo, cuando llevan a Jack, a Dani a su revisión médica al principio de la película, hay un oso en la cama. Después en el cuarto del hotel de la habitación de, del Overlook, en el cuarto de Danny, también hay un, hay un cuadro de un oso de peluche, güey. Recordemos que Kubrick también controlaba hasta las decoraciones, entonces era algo que el güey ahí quiso poner. También en una escena eh, donde Jack tiene abrazado a Danny, no sé si de esa escena, que el otro le está diciendo así como que, oh sí, no sé qué hijo de la chingada, y lo traía sin su pierna. Eh, Jack es cuando ya está empezando a volver loquito y trae como una, una bata de dormir, pero así como de peluche, entonces como que hace referencia a un oso de peluche, güey. Y en esa escena, Danny se ve así como que todo incómodo, como, como que siente el boner de, de Jack. Y este, y así, güey. A mí también cuando vi esa escena, sí se me hizo como muy creepy. Wey, como obviamente tiene si tienes
1: a Jack Nicholson con ese corte de cabello cerquita, obviamente vas a estar sí. incómodo, güey. O sea... <ríe> sí. Aparte
0: el morrío no sabía que estaba actuando, Exacto, ¿sabes? Exacto. Además, sea, imagínate güey. que el, el morro De no tenía. Ya se le estaba picando el culito, así
1: Ahora te le vas a acercar sí, a ese señor, ese señor te va a decir algo y tú solo vas a decir. Dios, Ajá, Dios, está, Dios, bien. está bien. Cabe recalcar que ese niño tiene esa cara toda la película, güey. Sí. Qué pedo, no, qué Eres un
0: reverendo pendejo, ¿Por güey. ¿Por qué, güey? Este güey Jack Nicholson, güey. Okay. Es actor
2: de método, Jack sí, Nicholson.
1: Es actor
0: de, método. <risa>
1: de El otro es el... Ya, ya güey, ya, sí. Sigue, no, sigue. De métodos de cárcel a la...
0: <risa> ok, güey. El otro, el otro elemento que usa mucho Kubrick en esta película güey, es el sí, del de color rojo.
1: Dos, ¿sabes? De... Pero ya, 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 ya. <risa> ya. Este pendejo,
0: actor de métodos El otro elemento es el color rojo. Eh, este parece también ser muy importante en la película. Obviamente por la sangre que se ve en la película también hay mucho color rojo, pero también eh, porque, por ejemplo, Red Room, que de la al revés es Murder, eh, suena más como Red Room, como el cuarto rojo. Pero también la alfombra tiene color rojo, eh, el baño en donde Jack ya empieza a la... ¿Cómo lo estás
2: está pronunciado?
0: El... ¿Qué no es? red Rum? Red room, Pero si lo lees así como Red Room, parece también. O sea, si lo separas las palabras, podría ser tal cual como el cuarto rojo. También la alfombra tiene rojo. El baño en donde Jack habla con un mesero cuando le ensucia de, de en sopa o Ahí así. te voy a decir que, como siempre me
2: has dicho tú en episodios anteriores, tu teoría se va a la verga, güey.
0: Porque en inglés, <ríe> gramáticamente, la U jamás hace el sonido de O. Pero igual, güey, está pitudo, güey. La otra es el, eh, cuando Jack habla con el mesero en el, en el baño algo así, cuando lo ensucia de la ropa, también es todo el, todo el baño rojo. Y el llavero de la habitación 237 también es rojo. Y no solamente porque Kubrick le mama este color. Según los psicólogos y analistas dicen que es un color que representa el peligro. Y pues toda la película hay peligro, entonces es por eso que el vato usa mucho el color rojo. ¿Por eso vienes de rojo, güey? Por ¿Por porque de que... rojo me veo bien, güey.
1: ¡Ay, qué oso que, que acabas de citar sea. eso, güey! ¿Qué? ¡Qué oso,
0: güey! ¡No! ¡Güey, <risa> qué... ¡Pitudísimo, güey! Güey, quién chingando nos... Al, al, ahí dona Ciro, nos acaba de donar 109 Nox. Me acabo de dar cuenta que en un juego de, el de Animal Crossing, <risa> el dinero se llama nook, güey. Es pues nook, ¿no? Ah, es cierto, nook es con doble O, ¿no, uh -huh. Simón? Eh... Otra teoría de los fans es que en realidad el hotel Overlook es el infierno y cuando Jack Torrance firmó el contrato en realidad firmó como que su alma al diablo para manejar el, el infierno y esto se liga a que Jack Torrance es el diablo y por eso se pone como Bafumet al final en la foto porque no sé si recuerdas tiene como Ay, la, pero, la, la, pero, tiene pero, la pose de Bafumet.
2: Deja, deja ver si te entiendo bien el, el hotel es el infierno Ajá. Jack Torrance vende su alma al diablo los Jack Torres
0: es el diablo. O sea, termina siendo el diablo. Uh -huh. Entonces, por eso al final sale el güey así. Como Bafumet.
2: Técnicamente Bafumet no es el diablo. Es uno de sé. los príncipes del infierno. Es, es una teoría de los fans,
0: güey. A mí, a mí es la teoría más pendeja porque no tiene Entonces, nada de bases. No menciones, Igual, está güey. <risa> y ahora sí, mis chavos, eh, ya vamos a entrar en el tema de más de teorías de conspiración acerca de esta película. Pero antes, panzón, vamos con Inicio
1: de Espacio Publicitario. Sí, eh, es mi momento de ahora sí hablar y ustedes beber cerveza. Muy bien. <risa> este, Ok, eh, lo primero que les quiero decir es que pasen a visitarnos en el Grupo de Alumnos con paranoicos 2.0 en Facebook, donde ya somos 3200 miembros. Somos una comunidad que va creciendo, una comunidad bastante chida. Ahí es donde se postean los memes, ahí se postean los Jueves de Complacencias, Ahí eh, vamos a estar armando pronto unas dinámicas donde vamos a necesitar de ustedes para que complementen los episodios que vamos a estar sacando más adelante los jueves. Y también, eh, bueno, ahí se manda su solicitud, los aceptamos eh, prácticamente luego, luego, si no es que estamos ocupados los tres, pero sí, o sea, no tarda mucho en lo que los aceptamos. Y también para que nos sigan en redes sociales como ADC Podcast Oficial, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, en todos, 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 todos lados nos pueden seguir, ahí subimos contenido distinto, por ejemplo, los Instagram Lives, en Facebook subimos nada, en Twitter de repente tuiteamos, eh, estamos en TikTok, pero de manera inactiva, pero ahí estamos, existiendo. Eh, pero sí, pasen a seguirnos en ADC Podcast Oficial, el próximo año esperemos tener en las redes mucho más moviditas, con clips, con ese tipo de cositas que hace Roberto Martínez y así. Y también, para que pasen a visitarnos en el Patreon, por favor. El Patreon, que es súper especial. Pero mira cómo
2: chingan esos tres cabrones, esos tres cabrones, esos tres cabrones. Anuncian, anuncian y vuelven a anunciar. Suscríbanse al Patreon para que dejen de chingar.
1: Eh, uh -huh. Bravo, aplausos. Aplausos al nuevo jingle <risa> para que se suscriban al Patreon. Si no se suscriben después de esta canción, eh, yo me voy a suscribir porque la neta a mí me gustó. Entonces, eh, sí, para que pasen al Patreon, tenemos eh, tiers, tenemos niveles desde un dólar hasta tres eh, dólares, donde vamos a estar subiendo eh, contenido exclusivo. También pueden ver la caída de Manny. Ya tenemos capítulos también ahí. Tenemos eh, en el capítulo pasado donde tuvimos un blackout de contenido. Ese va a estar también ahí todo lo que pasó cuando se desconectaron las cámaras porque Manuel quiso enseñar una foto. Está también en <risa> Patreon. Entonces... <risa> desde se eso,
2: desde un dólar... Güey,
1: me, 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 estás, me estás mencionando como el Eugene de este podcast. Güey. <risa> desde un dólar hasta 3 dólares, pueden disfrutar de contenido exclusivo en Patreon, donde vamos a subir contenido variado y actual y ahí va a estar después, eh, pues no, no digan, es que no suben nada, si sí subimos si sí subimos, entonces desde un dólar hasta 3 dólares se pueden suscribir al Patreon y este, pues nada, creo que eso sería todo por estos espacios publicitarios Sina es fin de
0: espacio
2: publicitario
0: ah <tose> Ah, se le olvidó decir a Marquito que la última semana de este, de este mes, de diciembre, ah, sí, o de la última semana del año 2022, uh -huh. nos vamos a tomar unas vacaciones porque ya nos tienen hasta la verga todos <ríe> ustedes. Entonces dijimos ya, ya una semaneta a descansar de los paranoicos. Entonces eh, no va a haber episodio el último martes y jueves de este año, ni tampoco el martes entrando el año, sino hasta el 5 de enero. El 5 de enero regresamos justamente con las conspiraciones que decía Marquito, que el, el siguiente episodio manténganse alerta ahí porque el siguiente episodio les vamos a explicar de una vez cómo está la dinámica para que empiecen a participar también ustedes. Vamos a hacer como, como la cotoriza de las conspiraciones Marquito, básicamente.
1: Me encanta. Me entonces, encanta para que también ustedes verga, sean partícipes o sea, y decir su contenido.
0: ¿Cómo? <risa> el, panzón, el panzón dice no mames, entonces me tengo que vestir de la verga y con una camiseta de changuitos. <risa> Bro, ya estás he hecho por
2: ahí, güey.
1: Todos, todos, todos en el Puto chat, están.
2: Güey, me gusta tu mameluco. Panzón, ¿por qué vienes en pijamas? Güey, yo pensé, yo pensé
1: en serio que venías en
0: pijama, güey. Ay, cabrón. Pero bueno, mis chiaos. Ahora sí, vamos con las teorías de conspiración. Y vamos a empezar por la más, eh, pues la más famosa, pero también para mí de las más pendejas, pero al mismo tiempo también de las que me dejó como que, what? Entonces, vamos con la teoría del falso alunizaje, güey. Como consparanoicos de hueso colorado, ustedes que están escuchando esto, ya deben de saber que la, hay una teoría de conspiración que dice que el alunizaje de Estados Unidos fue falso y que justamente fue grabado por nada más y nada menos que Kubrick. Entonces, eh, vamos a empezar con esta teoría. Parte de lo que empezó esta teoría fue que Kubrick en realidad trabajó con ingenieros de la NASA para poder crear ópticas de las cámaras que se iban a usar durante el, el Apolo 11, güey. Entonces, se cree que no solamente fue eso, sino que Kubrick fue quien dirigió todo ese montaje o toda esta farsa y que el vato fue contratado por el gobierno justamente después del éxito de su película llamado 2001 Odisea en el espacio. Como que el gobierno de Estados Unidos dijo, mira, este güey sí sabe hacer como que la gente crea que está en el espacio, pues vamos a grabar con este. A ver,
1: posible. a ver. Uh -huh o sea, dijimos hace rato que una de las actrices terminó en un psicólogo por, por Kubrick, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Ahora sí. imagínate a los actores de astronautas y de, no, uh -uh. otra vez, otra vez va, va todo para atrás, toma 204 de la primer pisada, por favor. ¿Sabe?
0: <risa> por, por eso uno de, los, uno de los astronautas le metió un vergazo a otro vato, ¿no? ¿Quién, quién fue, güey? Fue Neil Armstrong, uh, ¿no?
1: Justo que le metió una putiza. ¿Fue Neil Armstrong no, o fue uh, el otro vato? Fue, fue el otro otro Buzz Aldrin. Vato. Que... Mm. Ajá, Buzz
0: Aldrin. Creo que fue ese güey el que, el que le dio un vergazo wey, a otro vato. Güey, claro, cabrón. Pero se si, quedaron loquitos, Si
1: repetiste wey. esa escena 600 veces, güey, lo que menos quieres saber es que fue falso. Dices, cabrón, me esforcé <risa> para que se viera lo más real posible, güey. ¿Sabes? Si les costó más trabajo hacer esas tomas que ir a la Claro, güey. Cabrón, fue mi Vietnam. Me imagino, me, es que sí, me imagino a Kubrick así. De, no, corte, corte. Eh, se sigue viendo falso. Eh, y todos, sí, Kubrick, porque estamos en Sonora. Por eso se ve falso, güey. ¿Qué chingados <risa> quieres hacer, güey? O sea...
0: Sí, de, de, de hecho se dice que se grabó en, eh, creo que en Disney, y pero también en el desierto de... A verga, güey, creo que es Nuevo México, una madre así, pero, pero... Ahora, sí, bueno. qué
1: maravilla, güey, perdóname, qué maravilla que si, uh -huh. si eso fue falso, güey, y tuvo un director, uh -huh. qué chido que digan que fuiste tú, güey. ¿Sabes? O sí. sea... Sí. Fíjate, que, fíjate que hay algo, Marquito, sorry, güey, que te interrumpa
0: antes de que se me vaya el pedo, güey. Yo trabajé en, en una empresa que se llamaba Plantronics, en la cual hacían headsets y esas madres, audífonos también. Y este, ahí estaban súper orgullosos, güey, de que eh, los astronautas usaron, en el Apolo 11, en el analizaje, usaron eh, radiocomunicaciones de Plantronics, güey. Entonces yo decía como que, güey, claro, la teoría es falsa, güey. Estas manos no servirán en el espacio ni de pedo, güey. entonces Güey, o sea, claro como que, que no. Güey, sí, yo no tengo a... señal
1: en mi casa, cabrón. ¿Cómo ah, carajos justo, ellos van wey. a tener señal en la puta luna, güey? O sea, no tiene nada de sentido. En los 70 güey. están más cerca. Setentas, ¿no? Están no. más
2: cerca de los, de los satélites, güey. Bueno, avisamos. Bueno, sí. eh, perdóname. Entonces, perdón,
1: perdón Pancho. Las güey.
2: señales van a tener que tardar menos en llegar wey, a las radio Ahora, imagínate
1: en la premiación de los Oscars y ahora, eh, La mejor película. <ríe> el marquito del
0: el <ríe> sí, claro. el el siguiente episodio para para no tener. Güey, grabándole el espacio. Exacto, así. ahora
1: también. Eh, y la mejor. El mejor director es. Eh, para Kubrick por el anuncio falso y todos, ¡eh! ¡Bravo! Wey, ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! <risa> así quiero agradecer a la academia, a la NASA y a toda la gente pendeja que creyó que eso fue verdad. Eh, muchas gracias. ¡Güey! la gente
0: que la academia que agradecía era a nosotros, güey! Nosotros, el vato sabía del futuro, güey. Tenía el Shining. Pero eh, así es, güey. Uh, esta madre sería una mamada que Kubrick quisiera dar a conocer la verdad, obviamente. Eh, porque, pues, güey, o sea, supongo que le pagaron súper bien. Aparte, pues, güey, o sea, sabes que si revelas la verdad acerca de algo tan delicado, obviamente, pues no vas a vivir muchos años. Wey. Entonces, también será una mamada que Kubrick quisiera. Bueno, tampoco a yo vivir muchos años con el peso que tenía, güey. Sí, aparte a Aparte, tenía sí. <ríe> sí. 70 años, ¿no? El güey ya, ya estaba grandecito también. Primero, eh, para esta teoría, está la forma hexagonal que hay en la alfombra, el patrón este que tiene la alfombra. En una escena tomada desde arriba, Dani está jugando con sus carritos y los tiene formados de cierta forma, la cual parece que, que está formando como los carritos que estaban al, al lado del lanzamiento del de la Apollo 11. Y un vato que, no me acuerdo el nombre de este güey, pero el güey dice que la base del Apollo 11 justamente tenía la forma de un hexágono. Hablando del Apolo 11, Stephen King nunca menciona en su libro al eh, Apolo 11, güey, pero hay una escena en la que se puede ver varias referencias eh, en esa misma escena. Por ejemplo, Danny, cuando está jugando, de, de repente cae una pelota, se levanta el güey y su suéter que trae, trae puesto un, un, como un cohete y dice USA y dice Apolo 11, güey. Este, aparte ese sí es un ugly sweater, porque está bien culero, está bien, bien culero. Aparte se ve que, que el diseño del suéter es como adrede, o sea, como que fue sobrepuesto. Voy a, voy a buscar no tiene... uno de esos suéteres para cuando grabemos el episodio del falso alunizaje. Sí, ya tenemos que grabarlo también, güey. Este, como que Kubrick quería que saliera en la escena lo del Apollo 11, justamente después de, de jugar en una forma muy parecida a lo que era la base del lanzamiento de esta madre. En esta parte también hay una teoría muy jalada que dice que los colores del suéter de Dani son amarillo y azul turquesa, lo cual representa a los masones de Egipto. Y que la pelota que ve Dani en realidad es la luna, güey. Y que cuando se dirige a la habitación 237 es el estudio en donde se grabó el aluncaje falso, güey. El 237. Por eso el vato lo cambió, ¿sabes? Otra señal también podría ser eh, Lo que les comentaba antes en este episodio Que la habitación en la película es 237 En lugar de 217 Y se cree que podría ser una referencia A la distancia promedio que hay de la Tierra A la Luna, que son 237 mil millas Aunque tampoco es correcto Porque en realidad la distancia más o más Acercada es 238 mil 800 millas O unos 384 kilómetros También hay otras posibles referencias como lo de las gemelas Grady, lo que les comentaba que en el libro no existen estas gemelas, tal vez es porque Kubrick quiso ponerlas ahí, bueno los que creen esta teoría dicen, que porque en realidad se trataba de las misiones llamadas Gemini, que fueron dos, en la NASA, que fueron antes del Apolo 11, las cuales fallaron.
1: Hablando de las gemelas Grady, por O si... por el 11, ¿no? ¿Puede ser que sea el uno y el uno.
0: Ah, avisando, ajá. Pues.
1: O bueno, no, no sé. Digo, pero sí, o sea, sea, o sea va, va
0: más la teoría a eso, a que eran las las Gemini. La,
1: ¿Qué
2: tal si, si se consideraban no binarias, güey? Y Era uno
0: cero. Uno cero. Pues, no sé. Pero. pero era un chiste de
1: código binario,
0: güey. Sí, yo sé. Este. Wow,
1: güey. Estuvo súper avanzado para. <ríe> sí, por sí, lo sí, menos. Sí. Por lo menos para mí, güey.
0: <ríe> este, hablando un poco de las gemelas. También este, se cree que las gemelas en realidad no eran las gemelas Grady. Grady era el, el antiguo cuidador, pero ese güey dice que una de sus hijas tenía 8 años y la otra 10 años. Nunca menciona que eran gemelas, entonces podría ser que no sean las gemelas Grady y sean otras gemelas. La otra es que hay una escena en donde se hace mucho enfoque en unas latas de tang de la bebida. Esa bebida se inventó justamente para los astronautas antes de intentar venderse al público en general. Por último, en la escena de la máquina de escribir donde se puede ver eh, se puede ver que el vato repite la frase de All work, no, eh, no play, make Jack's a dull boy. O este, Bueno, no me acuerdo en español cómo es, pero eh, el all con lo que empieza la, la frase, ya es que se repite un chingo de veces, parece, si te fijas bien, parece que dice A11 en lugar de all. La L parece más un 1 que, un, que una L, entonces parece como A11 como el Apollo 11. También hay un diálogo en esta película entre Jack y Wendy en donde Jack le habla de que ellos le, le dieron un encargo muy importante y la chingada. Les digo que soy malísimo con los diálogos, entonces no me acuerdo exactamente de lo que le dice. Pero en realidad la gente cree que se podría estar refiriendo al gobierno y que ese trabajo muy importante o encargo era lo del falso montaje del alunizaje. Interesante, interesante. Malísimo para los,
2: para los diálogos, pero tuvo toda la semana para escribir el guión y no los investigó. Güey,
0: no, ya he visto la película como un millón de veces, güey, aún así no me la grabo. Un millón, uno, podías haberla visto, güey, para el episodio. <risa> tú dale, man, y tú dale. Ok, un personaje extraño e incómodo es el, es, no sé si recuerdan los que vieron esta película, un vato llamado Bill Watson, güey, que no tiene para nada relevancia en esta película, pero el vato está en, una entre, en la entrevista. Con, cuando el vato tiene una entrevista Jack Torrance con el gerente, hay un güey a un lado que está así como todo pincho incómodo y con cara de mamón. Este. Entonces se cree que Bill Watson, el vato ese, podría representar a un vigilante o un ayudante del gobierno. Mientras que Stuart Ullman, que es el gerente del, del Hotel Overlook, podría ser John F. Kennedy. Porque sí tenía. Si ven la película y si se fijan en esa escena, la actuación del gerente del hotel sí está muy. O sea, como el vato es personificado, parece más como un presidente, güey. Porque a un ladito tiene una banderita de Estados Unidos, la camisa, la camisa que trae abajo tiene como rayas blancas con rojo. Y se ve como muy americano, todo el entonces creen que este güey haría como el papel del presidente y Bill Watson sería como un hombre de negro, un agente. Y porque cuando Jack Torrance aceptó el trabajo, le explotó la cabeza. Gosh. Justo, güey. Qué buena referencia, güey. Hablando de ellos, entre comillas, como lo dice Jack Torrance, hay una teoría pendeja, también sin bases para mi gusto, que en realidad dice que los Illuminati mandaron matar a Kubrick, güey, por todos los mensajes que el vato dejó en la película. Tal vez ya hablemos en unas conspiraciones de todas las teorías que existen alrededor de Kubrick, porque no nada más es esta, hay varias teorías. Y justamente hay la teoría de que el vato se metió en problemas después de grabar la última de Ice White Shot. Uh -huh. Entonces también ya tal vez hagamos un episodio de Kubrick. De hecho, un chingo de razón nos está pidiendo que hablemos sobre esa película. Uh -huh. Y justamente también se cree que la escena del, de este oso que le está dando mami al otro vato... Este Se trataría como un mensaje de las orgías pedo-bear que existen en los Illuminati. También se dice que la morra dentro del 237, la que Jack Torrance ve, es Lilith, que es parte del símbolo o del simbolismo Illuminati. Entonces, ahí están las teorías de este pedo. ¿Lilith? O sea, la primera mujer. ajá, la, la, Creo que la manejan como una prostituta o algo así, ¿no? También. O sea, como...
2: No sé cómo lo manejan en, en Pero fue Nati, antes de pero, Eva, ¿no? Ajá. Creo que es la, no que es la mamá de Eva, pero fue antes de Eva. No, supone que fue como que. El, el, a, como yo me acuerdo de lo que he visto, supone que Lilith es. Era como el beta, la primer ¿no? La primera esposa de, de Adán. Uh -huh. Pero era más rebelde. <risa> 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 era más rebelde y no no era sumisa, así que fue cuando cuando crearon a, a Eva. A Ajá. Eva. Uh -huh. Y para los que somos fans como de Supernatural, la serie y eso. En Supernatural la manejan como Lirith, como la madre de los monstruos y todo el pedo. Y también es manejada dentro de, la, de las ideologías judeocristianas, creo, como una de las primeras demonio o algo así, si me acuerdo bien. Ajá. Probablemente estoy
0: equivocado en todo, así que no me hagan caso, pero no Pero sé. sí, se cree que Lirith es justamente un simbolismo muy cabrón de los Illuminati. Sí, ya no sabía eso. Otra de las teorías que van relacionadas con las teorías de conspiración, que también es cosas que ya hemos hablado en estos episodios o en nuestros episodios... Es eh, justamente hablando de los Illuminati y de todo este pedo Se cree que Kubrick dejó un mensaje sobre el control mental Y que en realidad la película podría ser otro significado que, eh, Y es por eso que el hotel, como lo comenta el tal Ayer El que, el que hizo el pinche, todo este dibujo de cómo es un hotel imposible uh -huh. Es por eso que este güey ve que no tiene forma es como, un, es como... O sea, justo en la escena donde Danny anda en su, en su triciclo Si tripeas la película el güey este, está en el primer piso andando así y de la nada aparece en el segundo piso, güey. O sea, es como que... The fuck? Nunca había escaleras ni nada. O sea, como... Entonces, está raro, güey. Como, como te lo ponen, está, está como raro. Tampoco hay ninguna rampa y así. Entonces, esta teoría dice que Jack podría estar en un experimento de control mental. Y como referencia, hay una escena donde... Que les comentaba hace rato, la del Minotauro, donde Dani ve las gemelas y atrás de ellas hay el póster que les decía que es la figura de que parece un Minotauro, pero en realidad es un vato haciendo esquí. Aunque el gerente al principio de la película le dice a Jack Torrance que es una zona donde no hay esquí, donde no hay nada, güey. Este, en ese mismo póster, en las letras que dice abajo en el póster, dice Monarch, como el proyecto Monarca. Entonces, la... No
1: mames, uh -huh. eso está ya súper creepy. Sí, está
0: ya como más deep y la gente cree que en realidad es un pedo de control mental más que de psicológico o de terror.
1: Pues los colores de la alfombra, güey, de repente se parecen como a los de la mariposa monarca.
0: Ah, justamente, güey. De hecho, sí, parece un ala de, de una monarca. Sí, Mira, Marquito wey, lo acaba pues la... de hacer, güey. Güey, ¿Mm?
1: <risa> me dejaste <risa> con... Lo acaba de hacer, el, el Marco lo hizo otra vez y me voy, no desaparezco. <risa>
2: <risa> me dejó como JFK con la cabeza explotada. Sí,
0: güey. La wow. otra teoría dice que Kubrick dejó varias señales del holocausto. Una de las pistas es que la máquina de escribir de Jack es de la marca Adler, que es una empresa alemana, y que su significado en alemán es águila. Bueno, en español, es águila, eh, que el cual es uno, simbol, uno de los simbolismos de la bandera nazi. ¿Qué pensan? Me ocurre como,
2: como tú solo te...
0: Te corregiste. Sí. Pues es que, es es que en es... alemán es águila. En español es águila. Es que lo escribo mal, güey. Después me, me caí el 20. Hasta aquí, pues, como X es solamente una máquina de escribir, la cual ya te gusta uh -huh. toda, pensando. Uh -huh. ya sé. El tema es que la máquina cambia de una toma a otra. O sea, primero sale la máquina Adler, de color así como hueso. Uh -huh. Y de la nada cambian a. O sea, cuando te vuelven a poner la máquina, Creo ya es no, verde, ¿no? Ya no es Adler, es negra, güey. O ah. sea, entonces es como. ¿The fuck? ¿qué pedo? Entonces, este, son de esos pequeños errores de continuidad que les decía.
2: Es como decir que lo blanco, o sea, es bondadoso y bueno. Y cuando Jack Torres se hizo todo loquito y eso, se hizo negra porque que los mandar. negros son
1: malos, güey. <risa> bueno, puedes decir que de igual la máquina de escribir era Michael Jackson.
0: <risa> Tenía vitiligo, güey. Esto, Pero al revés, ¿no? <risa> Eh, pero bueno, Ajá. esos pequeños errores de continuidad eh, se dice que difícilmente se le podrían pasar a Kubrick. Aparte que la máquina es un elemento que juega cierto papel importante en la película. Uh -huh. eh, entonces entiendo que hubieran cambiado de cosas irre irre más irrelevantes, como una maceta o un cuadro o a la actriz de Wendy, wey, que no se animaron en la película. este Pero bueno, güey. Otro... Entonces me quieres decir que Kubrick dirigió uno de los
2: episodios de Game of Thrones y por eso estaba el vaso de Starbucks ahí.
0: Ah, bizarro, wow, wey. Wey, no me acordaba es de esa madre. Sí, güey. Otro cambio fue que el Volkswagen de la familia Torrens, en el libro, se dice que es rojo. De hecho, lo menciona como dos o tres veces este Stephen King. Y a Kubrick le valió verga y lo puso amarillo, <risa> Se cree que es por el color de identificación que usaban en los güeyes, los judíos, con, que tenían la estrella de David. En wey. el brazo de ellas que traían como una madre. Sí. Y era color amarillo. Entonces, este, se les obligaba a usarlo. Y cree, se cree que Kubrick por eso dejó ese detallito ahí del color del bocho. También hay una escena en donde entran a, la especie, a una especie de alacena en una cocina, cuando el negrito los está guiando. Sí, pero entonces eso sería...
2: Sorry que interrumpa esta, pero uh -huh. sería muy raro, ¿no? Porque si ya había usado el rojo para indicar... Bueno, no es cierto, porque probablemente... Ok, déjame termino mi pensamiento. Si ya había usado todo el, todo el rojo para indicar peligro, ¿por qué no empezarlo desde el principio de la película? Ya es que pues la escena es donde van en el carro. Que Porque se vea en un bocho. al peligro, güey. Sí, lo que iba a decir después. Déjame hablar pues man. Huele,
1: huele a peligro, güey. Es que qué tal que se te va el pensamiento otra vez, güey. Sí.
0: Es que ser judío era un peligro, güey. <risa> sí. güey. <risa> es okay, eh, la escena también donde el negrito los está guiando, ahí este, el Dick Holleran o algo así, los está guiando a... <risa> qué mamón también que es un negrito que se llama Dick, güey. Pero bueno. este Cuando el vato los lleva como a la, la cena del hotel abren la puerta y la toma está como desde adentro de la alacena, entonces la, los estantes de la alacena de, del hotel se ve como supuestamente las camillas donde tenían los cuartos de concentración de los judíos, entonces se cree que también es una referencia ahí. Pero los que defienden esta teoría, más que en estos pequeños detalles de como la, la máquina y todas esas madres, se basan más en la cantidad exagerada de veces que se usa el número 42 durante la película. En una de las primeras tomas, cuando Dani está hablando con Tony en el espejo que está con, así con el dedillo, este, la playera de que trae Dani tiene el número 42 en la manga. También hay una toma en la que Wendy y Danny están viendo la televisión ya cuando están en el hotel y hacen un enfoque a la televisión y están pasando la película de verano del 42 o Summer of 40, 42, que es una película romántica de amores juveniles, una película de hueva, en la que la historia se desarrolla justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Esta madre o esta escena en, definitivamente no fue una coincidencia ya que la escena de la película de verano del 42 la tuvieron que poner a huevo en la tele. Aparte, la tele estaba desenchufada, güey. O sea, esa, esa escena la pusieron a en la en la película, ¿sabes cómo? Uh -huh.
1: eh, la montaron. Ajá,
0: la montaron. La otra es que en la licencia de este güey del negrito, el Dick Halloran, se puede ver claramente el número 42. Las demás letras de su licencia no son tan visibles. También en la primera toma aérea del hotel cuando Jack va a la entrevista, primero se ve como una toma desde arriba del hotel y si le pones pausa y cuenta los carros que están estacionados afuera del hotel, son exactamente 42
1: más. Ha de haber sido el mismo cabrón. <risa> sí. El que los contó que el que dijo que la arquitectura del hotel era imposible, sí. Me imagino el güey, ponle pausa, ponle pausa. Uno, dos, tres, <risa> cuatro,
2: cinco. Justo cinco. quería, uh, quería mencionar ahorita que hiciste 42, pues quería ver, pero no estoy seguro porque jamás he escuchado la obra de radio. Ajá. Uh -huh. Pero the, uh, el 42 en uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy es un libro que a mí me encanta de Kirk Douglas uh, que es uno de los gracias a, a... Voy a mencionar aquí gracias a Anya, que ella me lo regaló cuando fuimos a, a Monterrey. Uh -huh. El 42 en esa serie de, esa serie de libros cómicas se supone que es la respuesta al significado de la vida. No podría ser nada más una referencia de que de que Kubrick era fan de eso porque el libro salió después de la película de Shining pero uh -huh. antes de la película de Shining en 1978 se hizo la primera vez de la primera vez que esta historia formó parte en una en una en, ¿cómo se, llama? se le llama Radio Play en uh -huh. como el, uh, La Guerra de los Mundos y eso que uh -huh. era una, una historia por medio de la radio en 1978 por la BBC y The Shining salió en 1980. O sea, que haya sido fan de esa madre. Ajá, que le gustó y estaba haciendo una referencia en nada Puede más. ser, güey,
0: también. Pero sí,
2: o sea, sí, sí es un chingo, güey. También, después de lo de los carros... A lo mejor él sí se la creyó que el
0: 42 es la, es la, la, la respuesta al qué de la vida, güey. Ah, justamente. De hecho, también esa teoría la mencionaban, güey, lo de la vida. Ah, pero bueno, en la escena... Pero no sabía de ese libro, de hecho. En ah, la escena donde está acostado, lean, 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 toda esa historia. lean toda esa historia. En la escena donde está acostado el negrito, este güey, el Dick Halloran, se escucha que un reportero en la televisión está dando las noticias, güey, cuando, cuando tiene como esta llamada por telepatía de con el negrito, ¿te acuerdas? Que, es, uh -huh. que, que lo dice así con los ojos pelones. Pues en, es, en esta escena, cuando el, el güey hace una pausa, que se queda así... Se escucha que el reportero de las noticias está diciendo algo de acerca de 42 millones de dólares y ponen una música así como de suspenso. También ya habíamos hablado que en lugar del 217 que Stephen King usó en su libro, Kubrick utilizó el 237. Si multiplicas 2 por 3 por 7, te da 42. En la primera escena en que Jack entra al Golden Room, en la barra hay, un, hay unos bancos, o sea, están puestos eh, abajo de la barra. Entonces, eh, claramente se puede ver como hay cuatro bancos que están juntos y se ve un espacio muy claro entre ellos y hay otros dos juntos. O sea, un cuatro y un dos. También en la escena donde Danny sale diciendo Red Room, lo menciona 42 veces. Y la que sí no he podido comprobar yo por mí mismo, pero que la raza jura que es verdad, es en la escena en donde esta morra de hueva, la Dan Wendy, empieza a abanicar con un bat para pegarle a Jack. Se, los que creen en esta teoría, los que la defienden dicen que son 42 abanicazos que la morra da, güey. Pero yo solamente logré contar 41. O sea, me faltó uno. Y por más que repito la escena, no puedo contar los 42. ¿42? Eh. La raza cree que en esta teoría se dice que el 42 es debido a que en 1942 fue cuando justamente empezó la solución final de los nazis. ¿Cuánto llevamos de episodio? Hay que acabarlo en 42. Así
1: así nos falte cosas, güey. Acábalo en 42. <risa> así, eso... <risa> Hay que decir 42 veces 42 y ya nos vamos. Hay que decir que el
0: marquito de al final diga 42 veces.
1: Ándale, <risa> <risa> que el alerta dure 42
0: segundos. Güey, claro, ahorita lo vamos a hacer, marquito. Ok. Lo cierto en esta teoría es que la numerología... <risa> ¿Qué,
1: güey? <risa> <risa> sí, ¡El güey.
0: Lo cierto es que, eh, bueno, de, a, de esta teoría la numerología está presente, pero no solamente es el 42. También se repite mucho el 12 y el 21. En esta podría entrar el pedo de la dualidad que les explicaba antes o de los espejos, ya que el 12, al revés, pues es 21. Por ejemplo, en dos escenas sale la hora como cortinilla. O sea, está bien raro que de repente cuando empieza la película te ponen 8 a.m. Y ya. Y luego de repente más adelante te ponen 4 p.m. Y así... Puf. Y tú piensas que más adelante en la película van a seguir poniendo cuando siga avanzando el tiempo. Pero no, no nada más son esas dos. Entonces, si sumas el 8 y el 4, pues te da 12. También eh, en el cuadro en el cuadro final del vato que está así, en, en el hotel Overlook, es 1921, que termina en 21. Y el cuadro es el último de los 21 cuadros que hay sobre la pared. Son 21 cuadros. Y así se puede seguir durante varias partes los números o la numerología dentro de esta película. Que de hecho, también si sumas 2 más 3 más 7... Si sí, en lugar de multiplicarlos también te da 12 Y más que conspiración Podría estar ligada a una teoría de Freud Sobre el subconsciente Recordemos que Kubrick era un cerebrito güey. De hecho este vato tenía un IQ De eh, 160 Cuando se supone que una persona normal Tiene un, un IQ de 100 Y a partir de los 140 Se les considera genios Entonces este güey era súper genio a la verga entonces no sería nada raro que Stanley Kubrick haya estudiado muchas cosas, entre ellas de psicología. Pero eh, lo, que, lo que dice Freud en su teoría de lo extraño es que ver números repitiéndose en ciertas situaciones que ocurren muy juntas puede llegar a ser inquietante para el subconsciente. Y pues al ser una película de terror, tal vez Kubrick quiso aplicar esta teoría de Freud y quiso que el subconsciente te dijera como que está repitiendo mucho el 42 y así. Entonces es por eso que Kubrick tal vez pudo usar numerología en su, en su película. Y no tanto la teoría de conspiración. Pero bueno, la siguiente teoría es que, bueno, ya la última teoría en lo que se trata de, de teorías de conspiración es que la película habla en realidad sobre el genocidio que hubo de nativos americanos por parte de colonos blancos. En la parte de la entrevista, Stuart Ullman, el gerente, le explica ya que el Hotel Overlook fue construido sobre, una, sobre un cementerio indio. Después, el hotel está lleno de adornos artísticos de nativos americanos. Eh, entre los más evidentes están una alfombra en el piso y una pintura en el lobby que está grandísima, que tiene como dibujos de, de, este, de nativos y de madre. Entonces, ya que está rebotando como una pelota en esa escena y abren mucho la toma. Y claramente son adornos en referencia a indios americanos. Y justamente el dibujo que está en este. Nativos americanos. ¿Eh? Nativos americanos. ¿Y qué dije? Indios
2: americanos. ¿Y cómo es? Nativos americanos. ¿Y qué dije? Indios americanos. Ya basta,
1: güey. El <risa> Marquito se quedó.
0: Güey. Dijo, se glitcharon a la verga, güey.
1: Sí, güey. Dije, ya, ya se trabaron. Y yo aquí como imbécil, güey. Güey, <risa> Marquito va. Lo hubiéramos hecho 42 veces. Pinche para... <risa> Marquito. 42 veces. váyanse a la chingada, güey. Justamente wey,
0: Alguien por favor haga un meme donde dure 42 veces madre uh, Justamente La arena, eh, bueno el dibujo este de arena Es de los navajos Y el dibujo es la representación de, de Los nativos, perdón perdón Haciendo una especie de ritual Pidiendo ayuda a los dioses para las cosas hechas Y para la salud Y cuando el vato está en el bar uh, Jack le repite al bartender Dos veces una frase que te quedas así como Uy, ¿por qué la repites? Que dice, the white man's burden o la carga del hombre blanco. Esta es una referencia a un poema de un güey llamado Rudyard Kipling, el vato que hacía las mochilas y las bolsas, que habla sobre la colonización de los nativos. Estás, era mame eso, ¿verdad? O sea, sí. Es cierto. <risa> sí. Porque
1: este... no mames, era poeta, aparte de hacer bolsas para, para sí, pinches sinaloenses. Sí, seguía haciendo mochilas y haciendo poemas, güey. <risa> sí, sí.
0: Uh, sí. Eh, en otra escena, La pendeja está de Wendy, dice Keep America Beautiful. Esta madre era una campaña en los 70's en la que aparecía un nativo americano llorando mientras decía esta frase de Keep America.
2: Que eso de la... siquiera era nativo americano, creo que era italiano.
0: Sí, después se la copió Trump con lo de Make America Great Again. Este... La historia de la matanza de los indios o de los nativos americanos, como dice el panzón, fue una batalla que se dio en Point Pleasant en Virginia, en donde murieron cientos de nativos americanos y uno de ellos era un güey que se llamaba Oco o Jefe Cornstalk. Este vato fue capturado y vivía como prisionero del ejército de Estados Unidos. Después, un, un grupo de nativos atacó a los soldados para tratar de liberar a su jefe eh, y los soldados decidieron matar a Ocolexqua eh, en forma de, de venganza. Todo esto pasó en el año mil, no, 1777. Pero existe una leyenda que dice que antes de morir, este güey les lanzó una maldición al ejército de Estados Unidos con una frase que decía que la fuerza de sus pueblos quede paralizada por la mancha de nuestra sangre. Y los que creen en esta teoría de, lo, de, de que eso se refiere a la película, dicen que es por eso que se hizo la famosa escena esta de la ola de sangre en el elevador de, del hotel. O sea, toda uh -huh, la sangre sí. de todos los nativos. Uh -huh. Que como dato, este por acá es lo que estaba buscando hace rato, güey, se utilizaron 11,083.69 litros de sangre falsa, güey. Ah, o 2,928 galones, güey. No mames.
2: ¿Ves? Ahí es donde se fue toda el agua de Hoover Dam, Marquito.
1: Sí, güey. Ahora ya me está dando coraje que hayan desperdiciado tanta agua en la toma de esta mamada. Sí. ¿Qué
0: diría Greta Thunberg, güey?
1: Güey, por eso está enojada Greta, güey En serio, cuando ve la película. Greta, güey Sí, wey. Wey, imagínate a los de Monterrey Viendo la toma así de puta madre <ríe>
0: si Me vale ver que sea sangre Yo me bañaría con eso, güey
1: Güey, sí, o sea, Manny, yo ¿Qué? tengo una idea para
2: ti Sorry que interrumpa Yo tengo una idea para ti cuando seas millonario, güey Haz una alberca que tenga forma de, de, de elevador wey, Y abajo le el sí, elevador cuando sea wey. que sea roja, güey uh, Que es. toda la alberca sea roja Ya que te mama de shiny. Y que sepa Kool-Aid, te repito.
1: Wey, que, wow, güey. Si es cool lady
0: boy. Sí. Que, de hecho, hay, hay otra teoría que la cual no apunté también aquí ahorita antes de que se me olvide hablando de, la, de, de esta madre de sangre. Uh -huh. Hay una teoría que dice que si te fijas bien, o sea, es, es casi, casi... Vas a ver lo poco que me importa este pinche episodio. No, <risa> nah, sí, es... no es casi... No. Es casi eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No, eh, pues que casi no lo ves, a la verdad. <risa> se me sí. fue la palabra, güey, completamente. Pero, este, cuando se abre... ¿Imprevisto? No, no sé. creo que sea. ¿no? Imperceptible. Imperceptible, justamente, pinche Marquito. ¿Por qué no hablaste antes, güey? Estás viendo que estoy ah, batallando es que... como pendejo 42 segundos, güey. Entonces...
1: Es que iba a esperar 42 segundos a que te vieras como idiota, güey. <risa>
0: bueno, güey, en esta teoría dice que cuando se abre la, la puerta del hotel, este, y sale el charco este de sangre, o la ola, se ve un, una madre que cae en el piso, güey. O sea, cae... Cae como... Pf, y luego se ve como toda la sangre. Pf. O sea, podría ser una maceta, podría ser un vato, podría ser... Muchos dicen que es la madre que soltó la sangre y toda esa madre. Pero también los que defienden la teoría, que todavía no se sabe qué, todavía no, no dicen lo que supuestamente podría ser. Pero también dicen como que, güey, Kubrick hizo que se repitiera esta escena un putero de veces, güey. Por un pequeño detalle así, que se si hubiera llegado a ver algo, güey. Este, el, vato, el vato diría como que, güey, ya que se la tomó otra vez, se vio esta madre. Entonces, Entonces se cree que, que tiene un significado. Es, 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 uh -huh. pero pues, era no Juan sé.
1: Escutia, güey.
0: <risa> este...
2: A lo mejor era... ¿Cómo se dice? Era referencia para hacer la caída del imperio estadounidense, güey. Ah,
0: todo, güey. Está culorito, culo ¿no? Sí. Eh, pero bueno, güey, los que creen en esta teoría dicen que, eh, pues, es la ola de sangre también del, de la sangre de estos cabrones. Y para aumentar más la teoría, en 1909 cayó un rayo sobre el monumento de este güey del jefe Ocolescua en Poy Pleasant, Virginia. Los, habitante, los habitantes del pueblo creyeron que se trataba del espíritu de este güey. Después, el 4 de julio de 1921, otra vez cayó un rayo justamente sobre el mismo, mismo monumento, güey. Lo cual, para mi gusto, indica que esa madre, más que leyenda, es un, mon eh, es un monumento que es un pararrayos, güey. Sí, ya, sí, sí. sí güey. Este, pero bueno, güey. En lo que se relaciona con The Shining es que en 1909, cuando cayó el primer rayo en este monumento, en la película mencionan que el hotel se terminó de construir en 1909. Después, el 4 de julio de 1921, cuando cae el segundo rayo, en la película, en la foto final donde aparece Jack Torrance, tiene esa fecha, 4 de julio de 1921. Wey. Es como, güey, demasiadas coincidencias, güey. Y así, mis chavos, hay un chingo más de teorías que han ido saliendo y van a seguir saliendo, van a wey, ver.
1: Güey, 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 Coincidencias. Coincidencias.
0: Mm. Para el marquito, son las coincidencias, güey. Mm, Termina en CIA.
1: Coincidencias.
0: <risa> Pero sí, güey. Por ejemplo, eh, han salido varias ideas. Por ejemplo, uh, una que habla sobre unas cortinas profetas wey, en la película. Cabrón. En ciertas escenas, cuando va a pasar algo muy cabrón, se ve como unas cortinas que no deberían de estar ahí. Por ejemplo, al principio de la película, cuando están en el lobby, antes de que este güey entre al hotel. Hay unas, unas cortinas que parece que están tapando algo así como no tiene nada que ver ahí. Después en una toma que sale como más abierta de la misma del misma parte del lobby ya no están esas cortinas, güey. Este y así vuelve a pasar en varias veces en la película. Otra teoría es la de los relojes con falla en la continuidad, como ya hablamos de de Kubrick y la mamá, todo ese pues, pedo de la falla en continuidad. Uh -huh. Ya que en una escena en menos de un minuto cuando están con el negrito caminando hay tres relojes, güey, y los tres relojes marcan horas diferentes que parece que va retrocediendo el tiempo. En, en total retrocede hasta 2 horas con 35 minutos. La otra es que en el minuto 66 con 6 segundos para la versión americana. Es justamente el momento en el que Jack toma el primer trago que en el bar, el cual lo vuelve loco. Entonces podría ser una referencia de Kubrick al 666. Porque justamente antes de esa escena, Jack dice que daría su alma por este por un trago, aunque sea de cerveza. Y así siguen saliendo más y más teorías y vamos a ver qué tantas más siguen saliendo y tal vez en algún momento las comentemos, pero... Lo importante es que ya pasaron 42 años, como lo mencionaba al principio del episodio, y hasta la fecha <túrgela> siguen sí, siendo. ¡42! Oh. ¡42! Wey, ¡42, güey! güey! güey, creo que soy la reclamación de Kubrick, güey. Güey, <ríe> con eso terminamos Pero el episodio, con, intele eh. con intelecto bajo, ¿no?
1: Güey, <risa> sí terminó en 42 como querías, güey.
0: Güey, pitudísimo, güey. Así es, mis chavos. <ríe>
1: no, no sé por qué no capté eso cuando está escribiendo el episodio, güey.
0: Pero así es. este, Pues bueno, espero que les haya gustado un chingo esto. A mí me mamó haber escrito esto, güey. Creo que es el episodio que más me ha disfrutado de todo el pinche podcast, güey. Y este... Pues nada, espero que a ustedes también les haya gustado y les haya parecido interesante. Porque, como les comentaba al principio, del episodio más que una película de terror o bla, bla, bla como lo quieras ver. Eh, pues la neta sí, todas estas madres la vuelven todavía un poquito más chida y... Al menos a mí me dan como ganas de seguirla viendo para ver si encuentro más pendejadas y eso. Pero, eh, pues nada, mis chavos, espero que a ustedes también les haya gustado. Y si les gustó, compártanla con sus amiguitos. Y no se les olvide ir a todas nuestras redes eh, como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial. Y también nos pueden seguir en nuestras redes eh, personales para que podamos seguir creciendo números y podamos seguir haciendo dinero de esto. <risa> Entonces, eh, a mí, Manil León, me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito fucking Le Guevara ¿cómo te podemos seguir, Marquín?
1: Yo estoy en todas las redes como soygalletón. Okay.
2: Y al pinche panzón, ¿cómo te podemos seguir? A mí me encuentran por todos lados como eh, arroba el repanzón, mirada cóbrica.
1: <risa> wow, mirada cóbrica. Wow, sí, sí, parece,
0: güey. <risa> y este, pues nada, güey. Ah, Marquito, acuérdate de los 42 seg segundos. ¿eh? Entonces, manténganse alertas, pinches perros.
1: ¡Ay! No, no lo voy a hacer, Taz. No, güey. <risa> de... Síguele, güey. No, güey, por Síguele, güey. Güey, no, no, no. no, porque... vas, a, vas a desperdiciar 42 segundos que de ese estúpido 42 segundos, güey, con esa voz de voz de imbécil. güey. No wey. importa, güey. No, no. Tápate, güey. No, ya, güey, no. Te tengo que. ¡Pan no 17, güey! Sí, no hay forma, güey. <risa>
0: <ríe> a ver nosotros, panzón Una, dos a Casi me cago, güey Nos vemos, chavos Manténganse alertas, perros.
2: Bye. Hidrátense, perros, pero no tanto como yo porque ya me estoy miendo. <risa> <risa>